0: 欢迎收听《我喂，连你也》Podcast。是宝岛，每次只要有台风来，遇到中央山脉威力就减半。中央山脉蕴藏了丰富的天然资源，包含水利、木材等等。虽然中央山脉是一个耳熟能详的名词，从小到大很多人都在讲中央山脉、中央山脉。但到底什么是中央山脉？最近有一群人用跑步的方式记录中央山脉。今天我们邀请到他们来跟我们聊聊台湾的护国神山群——中央山脉。新巅峰跑者周青跟导演杨守义，周青跟杨导两位好，大家好、啊，大家好，威廉好，哎、欸，杨导，我比较好奇一件事情是，像呃这次的呃《赤心巅峰》这个怎么开始这个想法，要去比如说记录珠峰山脉，或者是用跑的跑珠峰山脉 ？OK， 当然纪录片导演就是。
1: 拿着摄影机拍摄别人的故事嘛，嗯、所以一定要有这个故事，摄影机才可以 r o a r i n g 才可以运转。所以，呃，如果要问到起源的话，还是呃，起源还是从周青跟古大哥他们两个发起了一个运动，那是自我挑战的一個、呃、一个呃一个一个目标，这、就是他们需要用最快的时间，然后最长的距离，然后最多的山头，然后把中央山脉完成从北到南这样。那中央山脉从北到南完成，其实它有一定的。一定的数据啦，比如说从哪个登山口上，然后车要从哪里下来，北一、北二、北三然后南三、南二、南一有这些段落。那呃，我非常的兴奋有这样的计划，因为纪录片导演就在等的是题材嘛，所以呃，我们不像是戏剧可以自己写编写故事，好那没有，所以他们是一个真实要发生的事。那他们也来跟我分享这件事，然后要两年后，本来是两年后要启动，那因为 Covid 的关系，然后所以我们到了三年，所以等于是我们用了三年的时间在静静的酝酿他们。然后付出这个运动，或、就是他们有训练，然后最后他们把马表按下去的故事，这样子
0: 。真正在跑的时
1: 间是在 COVID 的期间吗？啊、哦，没有， COVID 结束之后，就是2022年。好、哦，那时候已经都解封了然后台湾也震荡一波了哈。嗯、然后2 0 2二年的10月1号，啊、哦，最后他们选择一个最佳的时间、哦、然后他们按下马表，然后来看看当初为自己三年前预定的那个目标是不是可以达到，这样子
0: 。像大家讲，刚,刚您您有提到说，呃。中央山脉的纵轴，那这个路线的定义是有一个既定的，比如说从哪里上，从哪里下，到底多久多长，怎么样才算一个完整？从可以跟我们介绍一下，这样从北到南还是从南到北 ？OK， 好，呃，中央山脉的呃，它其实它真正在
1: 地质学上的话，它是从呃东北角呃呃开始一个呃乌岩石那边，好，就是从最最宜兰的那个山那个海岸线那边冒出来，然后一路。贯穿整个台湾的由北到南，然后最后的绕角点其实应该在鹅软比，嗯呃、就是横村那里，啊、呃，那、就是肯定那里。嗯、其实整个中央山脉应该是这样，嗯、但是在三月界的中央山脉呢，他们比较定义的是以山头，就是高海拔超过三千公尺的高山、大山为名的这个路径，所以呢，他们会从北一段，他们当初一九。七一年的时候，啊，前辈他们开始因为中央山脉南北大众走，他们就把中央山脉分成了北一段、北二，然后北三，然后在然后中间的中心点，呃，就是、呃、中心点的话，就是那个是什么湖啊？那个呃七彩湖，呃七彩湖为他们的一个核心，然后再从南开始算是南一，呃，南三、南二、南一。好，所以南南部有三段，北部有三段，那汇师点是在中部的七彩湖。这是在一九七一年的时候，大家对中央山脉不太了解的时候，有我们一群前辈用了超过五十天的时间，把它重新梳理出来的一条山径。它的确是有一定的登山口，所以之后我们要登山说，说我们来背登北一段吧，一定有它一定的登山路径。哦、可能我们从圣光上去，然后南湖大山。中央尖山，然后这样就是北一段，然后下山这样子，哎，大概是一个这样的规格
0: 。像您刚刚有提到说，呃，一般的时间点大概是因为我看到数据是说，这次呃。总爬升的距离大概是差不多三万两千六百九十二公里，全程是三百三十二点六六公里。一般人大概需要就像您刚,刚讲的，要十几天或者是甚至五十天才能够完成这样的行程。那这次的团队用的八天十六个小时五十四分来完成这个任务，那当然你们靠了很多详尽的安排。那我比较讲就一开始在定义的时候有。觉得大概有想要在多少的时间之内把它跑完嘛
2: ？一开始其实会落在十一到十二天，好、嗯，因为当时呃所有的路线都还没规划，但是我们先用纸本哈、哦、线上作业来估，可能十一十二天。嗯、那遇到天气不好，可能会再往后延延那个时间。那后来随着不断的去展开模拟训练，然后团队的进驻以后，那慢慢的发现时间可以缩短。那很多地方是有策略调整的，因为在某些地方它是要白天走啊，那它晚上我们会休息太久就不行，所以前天会呃呃可能会走长一点啊，所以就是想办法尽自己最大极限把时间压缩到最快，然后完整的路线呃最多三头，然后压缩时间就是我们这次的目标，
0: 像像。像周周晋年纪比较轻嘛，古大哥已经将近快六十，所以说你们两位的体力的调整上面是一致的吗
2: ？大部分是一致，因为登山这个运动就是，如果你体能差很多的话，呃，会彼此在互相等待。
1: 嗯,嗯
2: 嗯嗯，那个就不是在爬山，那个就是我在 cover 你，嗯、或者是我在呃协助你。嗯，所以爬山这种东西，通常都是找体能差不多的朋友一起来爬。那我在里面的角色就是一个像是呃协助然后支持的角色。我在爬坡很好，然后我的体能很好，所以谷大哥的要求我都是尽可能的跟上啊，就是我的状态。那呃谷大哥他协助我的地方是我在断崖地形、破碎地形后，或者是比较呃胖林，他是需要很有经验的地方的时候，我需要谷大哥的呃带领。
0: 我比较好奇是，刚刚您有提到说，呃，详尽的计划，大大概这些计划是包含哪些？比如说运补，或者是呃补充住宿地点、路线或者什么？有需？你之前有跑过，已经走过的这个南北大众走吗
2: ？呃，我们都是分段走，很多段都是分段。嗯，那它这个我们在执行的时候，其实很多时刻的，呃，为什么执行会这么定？是因为我们在演练的时候，在长看的时候，我们发生了很多次的失败。我们一开始是背重装，哦，因为登山界的人、山月界他会很在乎你是不是自背负，你是不是无补给，所以我们一开始全部都是自背负、无补给的方式。但是我们背重装始终走不到我们预定的里程、预定的那个地、那个呃补给补给点。所以呃，失败好几次后，我跟我的我跟古大哥讨论说，如果我们要快速攀登，快速通过，我们必须要轻量化自己的装备。所以这时候就是有很多团队，他们必须要来协助我们，这样我们体能可以极大化，装备可以最轻量化，我们的每天的输出跟走的距离也可以拉长。这就,就是慢慢的定调而来。那执行的时候，它其实有很多策略：装备策略、运补策略、救援策略，甚至到拍摄、行走、营地。如何选择？它其实有非常多的细节跟探讨的地方，这都是要随着长看的时候一点一滴的慢慢摸索出来
0: 。像呃，这次像呃，古大哥跟周青两位跑这种成绩，可是这个两位是呃，就是跑者在后面嘛，那导演导演的角色在后面要跟上，所以导演的体能是。跟团队体能是要跟他们一样好吗 ？OK， 好，呃，这当然拍摄
1: 的时候分成两个阶段。当初在设计的时候，其实我们就很清楚，在拍他们的故事以前，我已经在国家地理的时候已经拍摄周青他们七兰越野马拉松是一百公里的故事了。所以那个时候其实已经很认识这些精英选手，他们像平常怎么训练，那他们用多他们在山里面的那个脚程，这跟一般马拉松不太一样，因为他们是越野跑。啊，那是第一个，所以我那时候台湾有一个七兰马拉松越野跑的时候，把世界各国的精英都吸引来台湾比赛，嗯、所以我们的故事也介绍了世界各地的这些精英选手，大家也了解一下这些故事背景。然后之后又拍了国家地理频道一个叫台北大众走，嗯嗯嗯，环山有九十二公里，它就比较容易的交山。他的那个大气变化没有那么剧烈，但是到了阳明山还是很冷啦。像、嗯、如果你要穿短袖衣服在城市，呃，一一开车飙阳明山的那个竹子湖的或哪里的话，其实那个很冷，你会受不了的。对，那那更何况高山，高山是三千多公尺，这里才一千零多少而已，所以其实是三呃三倍的距离哈，三倍的那个高度。好，那呃知道这些事之后，我知道自己要稍微成为他们认同认同的所谓所谓的跑者嘛，所以也开始呃简单的练习了跑马拉松，甚至越野跑。所以其实到参加周青他们的这些任务的时候，其实应该自己已经有跑过越越野跑五十公里的一个完赛的经验了，当然还在练习中。那我还是说拍摄拆成两个部分，第一就是他们的平常的训练，他们用三年的时间，他们去去打量这些地形，然后也知道呃探测这些路径，哦，然后也也熟悉一些技巧。这个时候我跟拍是非常好，就像纪录片的故事里面，我们看到主角的讨论。争执，或是呃提出呃自己认为的正确的策略，所以那个过程里面，我们也拍摄很多漂亮的山景跟他们的一些行动。但是呢，那个最后十天啊、呃，按码表我是没有办法参与的，我变成补给队，我就跟着补给队上去，在他每天晚上可能可以出现的地方，我从台湾的西岸，然后一样登顶登到中央山脉，然后我出现过三个点，我去支持他们。那剩下其实我们找的一样是。那时候我们就开始训练一些马拉松，包括越野越野的精英选手，嗯、他们能够跑，
0: 然后跟着。所以这摄影师也
1: 是跟着后面跑的，对，一起跑。摄影师就从来没有断队，因为我们不能让任何一个人脱队。嗯，让一个人独处在三三千公里的高很危险。像危险，虽然后面有补给，前后都有补给队可以来支援，嗯、但是我真的不希望发生这样有。当时有
0: 问题，大概都是在那一两分钟的事情了。对，而且、嗯、而且
1: 这样也不需要摄影队，呃，有。有那对之后也影响两个跑者，他们
0: 跑呃，他们要调整心
1: 情，嗯、彼此都不太能够、嗯、呃单个的情况下，当然是找分。所以是有一
0: 群水准。类似的选手一起处理，<對>一起完成这个任
1: 务。对，但是续航力来说，嗯、我们还是没有办法让一个摄影师跟他们七天,天所以他是有轮班的。Yes， 所以我们找了四个到五个高手，很<笑>、嗯、合理。呃，这样才有办法。那也真的很棒，<對>完成这个任务。所以拍摄下来，全部的画面都有到我们的手
0: 上。这样子。上像上次我访访问那个肖肖继军肖导的时候，他说在火车上面会有颠簸的时候的那个摄影，他说那个是一个客服的。那所以像这种登山跑马拉松的这个。摄影在追焦、他们追击的时候，因为这个镜头通常过去是不能重来的嘛，对。所以在这个时候，怎么去掌握那个摄影的技巧？像這種,这种活动是移动的，或者是呃。怎么样去呈现导演你要的呃角度，或者是要的那个样貌？是，其实现
1: 在的摄影机其实它已经发展到非常多是运动型的，那、嗯、我们还是拿专业的电影型的摄影机，嗯、所以我们在训练的时候拍摄上面，我们还是有大量加一些稳定器，嗯，所以说让 stable St 嘛哈，就像眼球，是相、嗯、对它的重量也是增加了，对对对增加，<吧>所以它必须在训练的时候。才可以拿出来的。嗯、那等到跟选手一起的时候，其实就还是蛮仰赖像 GoPro 运动型的摄影机，把它稍微让它的那个稳定的呃那个数据把它调稳定一点。嗯、那再怎么说，我就觉得。呃，训练还是有差，就是训练一个跑者变成摄影师这件事，让他们在取景，或者是甚至在当面看到主角什么状况，还可以用问答的，就像他们，嗯、我常常看他们拍都不错，我就觉得哇，他们就像一个导演。他们说周青，你现在脚怎么样？嗯、然后就可以听到周青讲话说，我现在脚破皮很痛，嗯、就会把这些画面带进剪接式，就非常好用。嗯嗯嗯、所以我觉得这整个设计上是还算很成功。
0: 嗯。像呃中央山脉这样走了，总共走了这么长的距离，三百多公里，有有哪些是值得跟大家分享的心情
2: ？心情啊，嗯，呃，台湾高山的水路蛮多的，在能高安东军，我们在屯鹿池的时候，呃，在白天其实鹿群就会靠近了。那个地方蛮特别，是其他地方的水路其实不太会靠近人群，而那边的水路它会靠近人群。那个水路是呃。多到他晚上的时候会跑到你的帐篷或周围，把你的东西全部摇一遍。他为了要填那个盐分，好、哦，所以我们怕当时还是怕扎天幕简易的那个路数的时候会被水路打扰。那我们后来就决定在那地方用帐篷，因为朋友之前前阵子有去爬，他说那个水路很烦，烦到就是晚上你要出来打路。对，要去打路，就是他会进来，全部都舔一遍，然后隔离起来的时候，所有的东西都是呃被咀嚼过的，很糟糕。对，就是一个很特别的经验
0: 。嗯、那其他有碰到什么野生动物、啊
2: 、有看到小山猪跑很快，这样冲过去，但是、嗯、呃，我们就赶快走了，因为怕遇到呃山猪妈妈。嗯，对，因为在山猪那个环境的时候，其实你可以看到它的地上都被土都被翻过。嗯嗯嗯然后小山猪跑很快。嗯对
0: ，像呃，刚刚我们一开始有提到说，像这次拍摄的经费是比较辛苦的，希望透过众筹的方式来完成。那因为当然你还有一些跟政府的补助啊什么的，那可以请大家聊一下这个筹资的过程，大概上现在还有什么样的困难，或者是需要我们在做什么努力吗
1: ？OK， 谢谢。好，呃，真的很很幸运的是，呃，我们刚开始把周星跟古大哥这样的一个计划，我就写成一个呃。纪录片的一个企划给文化部，因为他们都每年都有一个征案，那很快就委员他们很很开心有这样的一个提案啦，因为从来没有呃可以看到人跟山的故事，然后这么大的尺度，但是在时间上面竟然可以用那么短的时间，所以它变成一个作品的时候，几乎就是你用一个半小时就可以把中央山脉看完的一个故事，嗯，或是一本书，嗯，我这是在台湾的那个影影音史上是比较少的，所以他们也很期许这部片子是可以真的可以成功，好，那。那那时候还没有 COVID 嘛，所以那个时候，呃，他们就支持我们的费用，然后，呃，当然他不会全部支持在拍摄上了、啊、哈，那所以他就支持了一半。那后面当然，呃，的确他我要变成电影，所以需要很多人知道，然后也很多人来加入，所以那时候我找了呃几个企业，那他们的基金会也呃觉得这是一个跟三菱教育有关的一个纪录片，好，然后也把台湾的美呈现给大家，哈，所以他们也有支持我们，所以其实我们很快的就呃补足了我们的拍摄的费用。啊、哦，那其实现在进到后期，因为是电影，那因为我之前都做国家地跟 Discovery 的纪录片，所以我们没有行销的节，我们没有行销这个过程，嗯，往往是影片做完了，我们就送出去。可现在不一样，它整个后期是要用电影的规格做，嗯、哦，然后还要做行销，所以要上戏院，这些都还要再有费用，也就是说还要有这些费用。观众才有办法看到这个影片、嗯啊，然后规格都是电影的，所以的确我们觉得，哎，呃，已经做到这里来了，后面投影洗一半了，我们需要把后面把它完成，所以需要靠更多人来加入我们，所以我们就开始呃发起一个群众的募资，呃、希望大家也如果呃可以成为我们一份力量的话，我们就可以很快把这个故事推给推出去给大家看到这样子。
0: 那像现在，现在群众募资进行到哪一个步骤了？哦， oh, 群众
1: 募资的话，就是跟挖贝合作哦，在挖贝的平台。那呃，用两个月的时间，那现在已经走了呃，还有二十天。那我们现在大概还有呃四分之一呃，还没筹完哦、喔。但是已经很满意这样的成绩了。我们所以已经完成了四分之三了，對四分之三，嗯、<笑>所以我们有信心的哈、喔。那也谢谢微一点的节目跟我们分享。那、嗯、我觉得也没什么问题。嗯、對,对
0: 对，因为我我我们其实现在。我觉得台湾的纪录片的导演很辛苦，都在记录台湾很真实的，然后大家又不是好像习以为常，但是却好像理所当然的接受这样的东西。可是实际上，它是都有成本的。那那坦白讲，这种东西如果没有花钱去把它保存下来，其实要在。看也不容易看到这样的样貌。那我比较想说，如果在这样的情况之下，有什么中央山脉的这个过程当中有什么可以值得大家进电影院去看的东西？我不相信很多，可不可以举一些例子来告诉我们说、欸，看有些东西是根本一般人，我们这种凡人根本上不去、走不到、看不到的东西，你不进电影院看你就看不见的这个东西在如果没有办法在大家面前看见的话，真的太可惜了。我来我来分享一下好了，就是当初在做台北大
1: 众走的时候，呃，他们喊出一个口号，说一个人毕生一辈子必须要挑战的一条路径，台北大众走，就是九十二公里这样子邊。好，我觉得中央山脉也是一样，我们常常很容易就讲护国神山，这四个字其实已经不超出地理。地地理科学、地理的那个概念了，它几乎已经变成是随便讲一个护头山，感觉就是台湾最重要的东西。嗯，好 ，OK。那既然它是台湾最重要的东西，台湾又是群山之岛，可是我们对这边这一片的山，它看起来很近，其实它离我们很远。我所谓的很远，是因为我们更不认识它，是我们没有踏过它，我们、我们、我们甚至不再清楚这些名字。那我就觉得，因为我是拍我是拍生态的导演嘛，我是做科普，所以中央山脉我知道它是一个宝库，它是我们。台湾孕育台湾各种生命的很重要的源头，不管是我们水，或者是我们来自我们的很棒的空气，或这些呃生物多样性的资源，其实都是在这一整大排山里面。是。那我们有玉山国家公园，我们有雪霸，我们有泰鲁格，那其实没有好好谈整座中央山脉。对，因为它是只是块状的分布。<對>那它的整体到底是什么？是。那当我们要认识整个台湾的时候，我觉得都认识差不多连历史地理啊什么，我们都认识了，还有古老的老街，我们都认识了。我有一个东西还没被拼图被拼出来了，就是中央山脉了。<是>所以难得有两个主角，他们愿意走过中央山脉，那他成为。穿饮这个中央山脉的很重要的一个介质，好了，引导这个故事的流的一个故事的那个脉络的话，那中央山脉就是正最重要的舞台。那我觉得实在太棒了，应该把它呈现出来是。是那高山有多美？其实我们常,常 FB 都看到，大家很不会吝啬的看到高山的美景、夕阳、云海或神兽，都会按赞。但是你从来就是是碎碎碎裂的一个影象，片段的没有被整,被整合、整合或论述。也许这一支次新巅峰是一个。大家开始好好整体讨论中央山脉的时候，包括它的大气现象、它的气候学，甚至地地质、地,地理都能讲
0: 。像这次的路线是从圣光登山口开始，然后经过南湖大山、嗯、石门山、奇莱主峰、能高主峰、安东军山、丹大山、秀姑峦山、鹿鹿山、关山、卑南主山，最后到达特生中心的特生中心的登山口。嗯大概有40座超过300公尺以上的， 3 0 0 0公尺以上的百月。是的。台湾有这么多3000公尺以上的山
1: 。Yeah， 我要在说的话就是说，我们都会说百月是因为那个日本人时代、日本实际呃时代的时候，他们把很多三千公尺的高山，然后定位出来比较独独特，或者是它也是一一等三角点的这个山才名为百月。对，但是我们。台湾超过三千公尺的高山其实有两百多座，嗯,嗯嗯，所以我们对百越已经不不太那么熟悉了，更何况还有其他的呃一百多座，加起来两百多座。嗯、我们是一个群山之岛的一个岛，呃，三分之二是山，然、哦、后它它很，那你看哦，我所以我们不要太小看我们自己，我们可能觉得我们很小，但是心中我们是藏着很多大山的，嗯，我们需要把它征服。就是我我们征服我们自己内心中那个山啊，就是一一个一个往上爬，所以这是台湾精神啊！我觉得呃，透过这样的故事，一口气在故事里面难得把这么多的群山的名字召唤出来，让主角们呃穿越它。所以主角不是克服这些山，是克服自己，因为他每每一年、每一年、每一次去挑战，他们自己有一个数字，他们自己有一个心理状况、身身体素质的状况，他们更了解自己。所以这个故事不断是在看外表。地质学的山，也看到内心层面的他们心中的那座山。哎，他们还有他们巨大的能量，这样
0: 。谈谈谈到那个内心当中的这座山，在过程当中会想要放弃吗
2: ？呃，应该是说，对于未知、对于冒险跟挑战，有时候你踏出那一步的时候，你遇到周围的困境，你无时无刻会想。一定会怀疑自己，我不管是不是在爬山，其实这就跟人在生活上是一样的。你遇到挫折与打击，你遇到所有的人都在质疑你的时候，当然一定想过放弃。那呃，你要如何贯彻你的目标？然后要有那种即使遇到失败，还能快速站起来，好继续往下走。因为有时候在高山上是呃。你想要活命，你就得不断的移动啊！嗯、你停留下来，你就会出状况。所以有时候这也是呃不断的学习的一个过程
0: 。所以在过程当中，比较大的挑战是什么
2: ？很多哎，很多时刻，呃，就像我在呃。呃，我有溯期的时候溺水，差点呃呃，差点走了哈，嗯、有溺水，然后也有失温，然后还有爬到一半台风在旁边生成，紧急迫降。嗯、那还有一些断崖地形，因为我很怕高，所以我走过那些断崖地形的时候，其实一开始对我来说是一个巨大的考验啊。那个就是边走路会一直骂脏话，然后我很紧张，然后肌肉无法放松。那其他人，其他人，在其他人的眼中，他就觉得。哎，这很吸引围场啊，爬山的人怎么会这么怕高啊之类的？但是对我一开始的爬山，对我来说，它是一个巨大的考验啊，因为很多地方是我陌生的，我不熟悉的。所以在这趟旅程，可能三四年的爬山过程中，其实呃，我慢慢的去适应了，但是我还是会害怕。我可以适应，我可以比较用自然的方式在看待这些东西的时候，我觉得这是对我来说最大的成长。
0: 所以你跟你跟古大哥之间刚说的分工之外，在心灵上的互补
2: ，有帮助吗？呃、有帮助。其实很大一部分，呃，我们在意见或看法很时常会有分歧。早期的时候爬山，其实、嗯、
0: 这算代沟啊。哎
2: <笑>、呃，这其实不能说代沟，因为在高山上的时候，我们要找路，一定会迷路。嗯，而每个人都认为他走的路是对的，那、嗯、<哼>这时候你要如何说服对方？古、嗯、大哥有手机，我有手表 GPS，、嗯、我们都认为我们的路线跟方向是对的时候，嗯、<哼>两个人在在行走，在很疲劳的状况，在周围环境很恶劣的时候，那彼此都不想去听对方的，嗯、这时候你怎么办？嗯、<哼>然后当你每个人都去踹了以后，每个人都是尝试在发现，哎，这地方不行，这地方走不通，还是要回头，还是要去接受，所以很大一部分是。呃，在看法在都是有一些分歧的，这这些都得经过一些啊争吵哈。有时候，有时候你无法说服对方，你说你只能靠争吵的方式<笑>啊，不然就是好，就让你走，你走到碰到壁以后你就会回来了。<笑>对，就是就是得这样子去做。所以
0: 所以吵到后，呃，这这样这样一路的吵，然后那个有那个妥协的方式和解决的方法吗？
2: 一定有啊，不然我觉得我现在就不会再争了。<笑>所以
0: 后后来是怎么怎么你都怎么怎么你是这是怎么妥协法
2: ？呃，有时候是我我有错，有时候是他有错，就是呃、嗯、每每个人都很固执，好、哦，对于自己你
0: 不要说固执，来说就
2: 坚持好、呃，对坚持，对于自己认为对的事情就会坚持到底，<笑>但是坚持到底有时候他却不是对的，嗯，但是还是要给对方一些空间啊，嗯，好，他坚持我就是看着。看他坚持可以到哪去，啊、嗯嗯，那到等到看到了以后啊，没关系，反正这就,就是呃，争吵是一个过程，很正常，嗯嗯、在高山上两个人相处的时刻，嗯、呃，那基本上是相依为命呐、啊，嗯、所以有时候就是要呃呃包容或是去去体谅，对，就是这样。因
0: 为我常看那个 Discovery， 不是有那个荒野求生二十一天？是的。是的大概我想类似的情景啊，只是说，可能吃的用的补给稍微可能有在补给而已，但但是条件上应该都不是不是很好，就像像每个住宿的地方，条件都应该不是那么那么的
2: 。呃，古大哥爬山的那个呃他的想法了哈，他是走到哪算到哪，走一步算一步，所以他、嗯、我们通常是第一个是，我們中午不会开火，嗯。我们都是吃简单的行动粮，嗯、然后扎营都是走推，我们推不动的时候才找地方扎营。嗯、所以有时候这些条件是很刻苦的。嗯、那我们爬山前的时候，其实很多人都会在高山上住一晚啊，找地方住。嗯、但是我们都是睡车上，嗯、我们都是开到登山口，或是开到呃距离爬山我们要去的地方最近的地方，嗯、就是睡在车上，不管你睡不睡得着，嗯、不管你睡多久，有时候睡一两个小时也出发了。嗯嗯、所以。在整个历程上面，其实我们走的方式是比较呃刻苦的，嗯、方式在面对这个所有周遭的一切。嗯、那对我来说啦，我一开始以为，难道爬山就是这个样子吗？爬山的样貌都是这么辛苦吗？嗯、所以我一开始爬山的时候，我不断的去质疑自己，为什么别人爬山看起来很开心？那你在破纪录啊？<笑>对对,对，就早期我们在演练的时候，嗯、其实我就一直不断的去思考。爬山到底是什么样子？嗯、为什么我每次爬山都是在在被电的感觉？嗯嗯嗯、<笑>但下山的时候就是一个在重新的疗愈的过程。嗯、去高山就是一个啊，重新在修炼<煉>，对，在修炼。嗯、所以，所以对我来说，哎，我不断的去思考山是什么样貌。嗯、那慢慢的去了解了，这其实不是山的样貌，是人的样貌。嗯、所以，所以你现在发现你自己样貌是什么？我自己的羊毛，呃，早期一开始的时候，那种天真无邪，那种面对所有一切都感觉有很有勇气踏出去，那个就是无知加上勇气造成的事情。对，所以，呃，经历了很多次的失败与挫折以后，有时候要慢慢的学会，呃，装死跟哀求，<笑>就是,是<笑>求,求助，就是要要说啊，这好累，然后这什么的，嗯、要勇于的表达自己的感受。嗯对，不然的话，伙伴觉得，哎、欸，你没问题，你很强壮 ，OK， 我们就继续走。嗯，啊，就是这样所以就是该该该表示示弱的时候就要示弱，该停下来就要停下来，对对不能逞强。逞强有时候要看人。嗯。看的是看你的 partner 是谁对，看 partner 是谁。<笑><笑>所以你你 partner 看起像铁人一样啊？呃，应该不是说铁人。如果你遇到正常人的话，哦，或许没事。但是你遇到一个疯子来说，<笑>你就要思考，呃，你的坚持或者是你的呃，你应该哦要示弱一下
0: 。所以他他其实他还不错，他他还是会随随着你的示弱放过你啊。
2: 诶、欸，后来有策略了。当然，我的失落他通常是当参考因为他知道我的状况是在哪里。<笑>那呃，我后来的做的方式就是找朋友当垫背、嗯、因为朋友不能放生他嘛，嗯嗯、所以朋友来，我们就可以多休息啊，嗯、或者路上会比较轻松一点啊之类的、嗯嗯。所以就是
0: 有一些你的方法来做这个调整的，对。啊，是。所以像像导演，像你的整个团队啊，包含拍摄的人员。运补这样子，大概总共花了多少人力啊 ？OK， 呃，
1: 当然运补是归在那个整个古大哥他们的设计里了哈，嗯嗯嗯嗯因为那个是整个古大哥的呃的。但是你你
0: 的你的摄影团队有会占他的粮食或怎么
1: 样吗？ Yes, 会会，所以呢，其实、嗯、呃，他们有八个摄影，他们有八个运补的，有八支运补队伍嘛，有八天到九天，嗯、所以我就有九个摄影师是跟着运补走的，嗯、一个在前期的时候训练他们成为摄影师，嗯、然后呢，呃，再来就是那八天半，呃呃。呃，两天一个摄影师，所以我们也安排了大概四到五个摄影师，然后、嗯啊、就所以那十天大概就呃运作起来，这样加起来大概十三到十四个摄影师。嗯，那平常我们这三年内去上山的、呃，这些比较是纪录片咖在拍摄的，嗯、我们也有三个到四个在、嗯、轮流。对，因为大家因为这个纪录片时间拉很长，嗯、很多摄影师他有不同的案子在接，嗯、那大概就是，但是一定要被我们挑选过。嗯，还有还有空拍手跟穿越机手，嗯，我这加起来有六个，所以这样加起来在二十个。空拍追得上吗？空拍更好追，更好追。得空空拍其实，呃，空拍的视觉感其实不是不一定是拍人，嗯、而是透过人的身影之后，我们把镜头拉高之后会看到他们挑挑战的前面这座大山在，嗯，所以视觉就会牵引到跟大山，嗯、或从大山拉拉回来看到他们的身影這樣子，嗯，对。所以他们的速度真的是快，嗯、所以帮我们拍一般登山客他们。背着大背包在山径走是缓慢的，嗯嗯所以在视觉上的牵引就没有这么的动态感，真的没有那么的强。嗯嗯他们其实就是速度感算快，不能一直跑，嗯、但他们他们几乎没有在休息，嗯、所以他们的整个动身体的动作手脚都并用，嗯、所以在视觉上是非常好看。所以我们几个拍过《三月》的人来看我的毛片的时候，觉得。这实在是太惊人的画面，就是山会山、嗯、的线条更立体了，嗯、因为人在带动，嗯、而不是这样缓缓的走过去，嗯,嗯,嗯对，是这样子听。听起来很吸引人，没有？还有，那我再再再补充一下，嗯、我们几乎为什么后期会花掉那么多钱，是因为我们找了动画师，把全部台湾的山林的地址再重新的重重新的拉，再重新的建、嗯、建模。然后把那些峰值都拉起来，嗯，几乎就是全部的中央山脉的地地质图现在都在我们电脑里了，嗯、所以我们要怎么运转，怎么样的，怎么样的做都可以。然后现在开始很精细的帮我们把表皮贴回去，嗯，对，而且这有台大的那个地质所的老师，他才成为我们的顾问，嗯、所以这是台湾史上应该是第一次，哦、有透过影音的工作、哦、然后再把台湾的山再重新套回去，用电脑套回去的一个纪录片。
0: 所以我们现在的片子的接下来的时间的话是怎么规划？比如说什么时候上映，什么时候都怎么样？是的
1: ，呃，现在其实几集,集但几资对我来说也是一个宣传，让大家知道我们有一个东西在长出来了。嗯嗯、然后接下来呢，一直呃，电影公司会进来帮我们做行销，然后让帮我们排表。是，其实我们真是十月二十号一定是上映了。嗯。但是纪录片为了要增加它的生命周期，嗯、我们九月就会呃在全省各地开始有各各种的试映会，嗯，邀请大家来。就像口碑长这样，然后把时让这个纪录片的时间、嗯、或发酵的时间再拉长。那现在其实我是在做后期，嗯，哎、欸，可能要做到八月多的时间，嗯
0: ，<對>就是在做这个呃动画<畫>、動那些音
1: 乐。那音乐还是找那个姑未啊、写、嗯、观音还有那个、嗯、那个查经的那个音乐制作人柯志豪，嗯，他对台湾的原生的各种音乐，他是非常有经验的，不管是原住民。嗯台湾的呃各种选呃各种的音乐的曲调，它这次都会放进来，所以我们会看到呃可能很知名的呃青年歌手在帮我们唱一首歌，所以是一个、嗯、呃非常热闹的一个中央山脉
0: 。所以中央山脉对你来讲的情感，对两位情感到底是什么
1: ？那我先说好了哈，呃，我自己常常这样分享了，就是说呃，其实是我们小时候，呃，我家孩子才四岁。我看他的绘本几乎就是三跟动物，嗯，三跟动物跟森林，他跑不了，他很少画城市嘛。而且大家是这样的成长经验，嗯、等到我们长大的时候，这些东西都不见了，嗯，好，它反就变成我们的资源嘛，他不会是我们回退回去那个母母体里面最温最有温度的地方，它不是原生的地方。但其实我们教育孩子的原生地方，竟然是森林、山、水还有动物，对，对那。就像宫崎骏的动画一样，他也是用这些元素就把一个人成长的温度就带回来。那我们台湾是群山之岛，我们那么多山呢、欸，我们的故事的原貌不在那里、欸。对我们的故事的发展，很少以它为作为基础，我觉得很可惜。所以刚威廉问我，我对中央山脉的那个印象是什么？我觉得它是最我我我生命最最初最最原始的地方，因为我是生态导演，虽然我以前读我学我是读电影学院的，读的是人文的。哦、啊，批判的理论啊，或者是各种西方文学的理论。但是当我接触到纪录片、生态纪录片的时候，我蹲在森林里面的时候，我刚从害怕到被感动，因为你不熟悉各种声音。等到你知你的知识丰富到你知道森森林的各种细节的时候，你听到那个声音，你知道它是什么，你不会害怕，而且你知道说哦，原来你的周围都是生命。然后那时候就转换了。所以当如何把陌生害怕变成？有温度变朋友，这就,就回到我小时候看的漫画，看的那些儿童读本了。嗯、我们需要那个过程，我们需要再回去。对，左金呢
2: ？山对我来说是什么样的？呃，其实我一开始来说，我是蛮害怕山的。在早期的时候，我会认为爬山是老人家的运动，对，这就是我早期的印象。然后早期的媒体还有周围的舆论都觉得，呃，爬山是一件很危险的事情。哦，潜在的反动分子都会在躲在山区，然后甚至是呃绑匪、逃犯哈，都会往山区跑。所以早期来说，山是对我非常遥远的。而我当我接触了越野跑，当我开始接触了爬山以后，也是这几年下来的事情。那山对我的印象其实已经天翻地覆的转变了。在爬山的过程，它其实是一个呃。自我修炼的一个过程啊，也是一个人生自我实现的过程。那呃，其实我一开始爬山是很害怕的，因为周围的环境它非常宁静，它甚至是三不五时会有一些动物出来。你要如如何克服那个孤独跟恐惧感？呃，这其实如何克服大自然瞬息万变的变化？那其实这是我慢慢觉得，哎，爬山是一个可以让自己成长的地方。所以呃，这就是我。一路走下来，从恐惧到认呃到现在是认为是，呃，我收获很多的地方就是在山
0: 。像你以前在爬中山脉类似的山脉的时候，是个别各段各段的单独的。啊、哦，对对对。那这次是连贯式的、啊，一天多把走完。是。再走。各段各段的跟一次性的走完的时候，心情上有不同吗？比如说你体力上啦，或者是你体的消耗前后啊
2: ，呃，有很大的不同。我举例好了，我们在演练的时候，其实最多也是三天两夜，不超过三天，第三天就会下山的。嗯、那通常每一次的三天两夜，我回家下山以后都是一个严重的疲劳，甚至铁腿。但是，呃，要一口气走完九天这种中央山脉的时候，其实我心里是害怕。而且没有把握的，因为我光三天我就受不了了。那我要如何去应付九天？所以当时我是，我始终觉得我永远准备不足，那也没有信心可以呃可以完成这个任务。对，那这过程是怎么样？其实有时候是呃呃人的意志力是你无法想象的。当你用生命当筹码的时候，有时候你会突破自己的极限跟自己的想象，因为你不往前走。你就只会在停在原地，呃，消逝了
0: 。向导演，最后是怎么决定按下马表那一刻、啊
1: ？他们呢、喔、？OK， 其实古大哥都一直希望赶快把它执行掉。我<笑>记得对,不对,对对没错。然后我们我其实很多时候是我拖他说不行啊，我拍你们训练都没拍完啊，你们现在就要开始了，等下我纪录片我纪录片就拍不下去。当然也不只是这样，因为中间 COVID 的时候真的 COVID 的时候其实有封山的。嗯嗯嗯嗯，只是很多林道什么都不去，所以它也是让这森林安养休息也很好。嗯嗯嗯但是有半年的时间其实是封起来了，然后呃再加上呃周青其实也有一些训练嘛，就是参加呃各种比赛，嗯、哦、啊，然后古大哥也有一些,一些安排，嗯嗯嗯所以其实这时间拉了很长的过程，也让我们更有呃时间去去去磨合，更是也做一些很多改变。其实最早的东山山脉。呃，大挑战不是这个模式的，嗯，他们真的就是两个人就背包背，就说我们马表下去就走了，嗯，到後,后面才开始补给队啊什么，慢慢长成一个更更像一个越野越野赛道的一个概念去、嗯、去发展，然后、嗯、呃，所以那十天马表按下去的时候，在整个山里面来协助人应该有超过六十个，嗯，六十个人以上的行动，嗯嗯、所以在所以如果刚讲一九七一年之后的南北南北大会时，然后再过来有一个五大山脉在。呃，九二一之后又有一个五大山脉的大跳大田调、大填调，之后应该第三个大运动应该是这一个运动。嗯、对那如果按下去，我觉得之后的确我们 COVID 结束之后，我们还是觉得是秋天了、啊。嗯，大哥跟周青他们心中都知道，秋天是一个比较稳定的季节。嗯，哎，像现在这种不稳定，对，秋天秋天秋天是一个稳定的季节。它唯一的挑战就是经过夏天的大量的雨跟夏大大太阳之后，看过的路径会被草淹没。你就可以知道台湾的山是在变化，嗯、因为夏天是一个生命在高山的生命长得非常旺盛的季节。嗯，虽然接下来秋天会稳定，但是你之前春天看过的路，夏天夏天就变得个样，到、嗯、秋天就是在其实是重新开始。嗯，所以在未来电影会说，所以其实台湾的山是不断的变化。纵使你说你预备好了，那其实没有的。嗯，对
0: ，很感人的故事，所以。呃，现在所有的募资计划，我们可以在挖背上找到讯息，<以>或者是搜寻赤星赤星巅峰，也可以找到讯息。是的，是的。所以我我们希望这部电影能够让大家被看见，就赶快的去支持这部电影。对，谢谢。我们今天谢谢我们的杨导演，还有周青来接受我们的访问，跟我们分享他们眼中所看到的中央山脉。其实我们从小到大就常常在谈中央山脉，但是真正。走过一座就好，到底有走有几个人是走过一座的？我相信，可能全台湾有一半的影商是没有走过一座的。焦山可能走过，可是你真正走过其中之一的，可能也不多了。但何况是能够一次做这么多的报道，跟这么多的记录，让大家能够看见。所以，我们今天很感谢杨导演，很感谢周青有这样的计划，还有古大哥有这样的计划，让我们可以看到我们心中的那一群。护国神山，谢谢导演，谢谢周星，谢谢谢谢大家，谢谢。謝謝感谢你收听《喂连你》的 Pockets 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们，或者是想听的主题哦。谢谢你。